0: Buenos días, Emil Cardaily del viernes 11 de julio de 2014. Hoy es un viernes de miscelánea y vamos a empezar con un pequeño remate sobre el tema de la discontinuidad de Aperture en, en favor de la nueva aplicación Fotos, ya que el usuario de Twitter, arroba sr barra baja jamón, es decir, señor jamón, eh, me dice ahí comprimido en 140 caracteres la siguiente idea: y es que tengo que pensar que la gente de Apple que trabaja en, en Aperture, los programadores que están en el equipo de Aperture, también son usuarios de Aperture, ¿no? Y tienen ahí todas sus fotos de su familia, de su gente, y claro, seguramente esta misma gente está también en el equipo de fotos junto con los de hay fotos. Claro, no van a tirar piedras contra su propio tejado y en virtud de ese interés personal ya lo tendrán todo previsto para que nuestras librerías de iPhoto y Aperture migren en condiciones a fotos y no perder todo el trabajo de, de, de siglos de geolocalización, de tags, de caras, etcétera. Es una idea bastante interesante, la verdad muy bien visto, señor Jamón. Bueno, esta semana también hemos tenido una actualización de iTunes U. ¿Qué es iTunes U? Es decir, iTunes... U, uh, una uno normal y corriente. Bueno, es un portal más de la tienda iTunes. Es decir, iTunes es todo, todos nuestras vidas. Eh, y luego, por ejemplo, tenemos el Mac App Store, que enfoca a la parte de iTunes que vende aplicaciones para Mac, exclusivamente eh, a esa parte, pero sigue siendo, digamos, iTunes. Luego tenemos el App Store en nuestros dispositivos móviles, que enfoca a la parte de iTunes que vende aplicaciones para iOS. En fin, iTunes es un gran todo y hay distintos portales que enfocan a partes. Bueno, pues iTunes U es la aplicación para iOS que enfoca a una parte, digamos, educativa, una sección donde Apple eh, eh, recoge mm, conferencias, cursos, etcétera, que suben en di distintas universidades y organismos educativos en todo el mundo. Eh, no dejan de ser, por así decirlo, podcasts, ¿no? O contenidos sindicados de esa manera. Pero están así recogidos. Bueno, pues iTunes U ha sufrido una actualización muy interesante, ya que eh, ahora mismo, desde la propia aplicación para iPad, los creadores de contenido pueden crear el contenido y subirlo y editarlo y, en fin, y manejar toda su publicación desde, pro, desde el propio iPad con iTunes U. Esto mmm, excita mi, mi, mi imaginación como podcaster, ¿no? Porque... Bueno, cuando salió la última versión de GarageBand y vimos que habían quitado los controles específicos para podcast, como marcar los capítulos y todo esto, pues cundió el desánimo, evidentemente, porque eh, ahora mismo, oficialmente, Apple no tiene ninguna manera de crear estos Inased Podcasts, estos podcasts enriquecidos que ella misma ha creado. Y hubo quien dijo, seguro que Apple va a sacar una aplicación para crear los podcasts exclusivamente. Y todos nos partimos la caja, evidentemente, pero esto de iTunes U, pues para el que se quiera agarrar un clavo ardiendo, supone un poco una pista sobre que esa aplicación para podcasts podría venir. Uh, no, seguro que no. <ríe> pero bueno. Bueno, hablando de podcasts, y es que Mike Hurley deja la plataforma de podcast de 5 by 5 Mike Hurley es uno de los principales hosts y co-hosts de todos estos podcasts y el hecho de que se marche significa que los podcasts en los que participaba eh, terminan y eso afecta directamente a mi corazón porque The Prompt que era el podcast que Mike Harley hacía con Federico Vitici y Stephen Hackett pues ya ha terminado ya ha salido su último capítulo aunque estos tres monstruos afirman que bueno que se aman que se aman con pasión rigereña y que futuros proyectos eh, de ellos tres juntos nos van a venir y que esperemos con, con ansiedad eh, también en estos días el App Store cumple seis años y aunque como decía creo que era Wink 2001 en ADN no vamos a estar celebrando cada año que hace no sé cuántos años se creó, pero la realidad es que hay que ver cómo eran las cosas antes ¿eh? bueno, antes, quiero decir hace seis años que efectivamente Apple con la creación del App Store revolucionó ...por segunda vez... ...en 12 meses... Eh, ...el mundo del smartphone ¿no? O sea... ...en el año anterior... ...justo en junio... ...había... ...salido a la venta ya el iPhone... ...el iPhone original... ...y 12 meses después... ...Apple revoluciona de nuevo... ...el mundo del smartphone con... ...con el App Store... ...era un tiempo donde... ...había mucho que hacer... ...y por eso Apple podía golpear con más... <ríe> ...con más frecuencia... ...no ahora que estamos aquí viendo la venir... ...y bueno... <risa> hablando de verlas venir hace como unos cinco años también que Steve Jobs prometió que bueno que era cuestión de que dos semanas que tenía que ver a un hombre pero que luego ya mmm, iba a salir la actualización del Apple TV del nuevo Apple TV digamos del negro que permitía ver los iTunes extra ¿no? cinco años después eh, salió la actualización 6.2 para el Apple TV de segunda y tercera generación aún contó y con eso no vino esa capacidad, no estaba explicada en ninguna parte, pero Apple la ha activado remotamente. O sea, esto es una, es una novedad, ¿no? Actualizaciones de software que se instalan, pero no dan la cara, por así decirlo. El caso es que ayer Apple sacó la actualización 11.3 para iTunes, en nuestros Macs y el que tenga algún PC por ahí también, y con esto digamos ya activó desde servidores el soporte para los iTunes extra, HD para el Apple TV y para el Mac y para iOS 8 vendrá cuando salga iOS 8 ¿Cuáles son las novedades realmente? Pues las novedades son que ahora ya no tienes que descargar estos iTunes Extra en tu ordenador para poder verlos, no se reproduce mediante streaming y ahora ya funcionan eh, más bien como esos menús iniciales de los DVDs y Blu-rays ¿no? eh, iTunes Extra es realmente el único movimiento que yo conozco dedicado a plantarle cara a, a este asunto eterno de que por prácticamente el mismo precio el soporte físico se está ofreciendo muchísimo más material y muchísima más información. Eh, hay veces que todo esto importa poco, por ejemplo cuando hablas de la película Mi padre que ligue, pero hay otros momentos, como por ejemplo cuando compras eh, temporadas de Juego de Tronos en las que los extras de Blu-ray son en fin, son un producto por el que merecería pagar aparte ¿no? Y todo esto te lo pierdes si lo estás comprando en digital de manera absurda entonces, lo interesante ahora ya os digo es que eh, de, cuando tú navegas en el Apple TV por la sección películas, por la sección de películas compradas es decir, ahí se ven vía iCloud las películas que tú has comprado aunque no estés conectado a ningún ordenador y ahora va a aparecer un botón que dice iTunes Extra y cuando vas a reproducir, te permite reproducir directamente la película o, digamos, empezar por ese menú previo de iTunes Extra que te da eh, acceso a, pues, a la película en sí y a todos los extras. Esto se hace también en Apple TV por streaming, como podéis suponer. Y todos estos contenidos extra ahora ya están en HD para las películas que compraste en HD. Eh, si os tiráis como leones a vuestros Apple TV a comprobar esto... Os daréis cuenta que puede que no esté. Por ejemplo, yo tengo comprado. La única película que yo tengo comprada en el Apple TV que tiene iTunes Extra es Harry Potter, la penúltima. Y. Eh, aunque en el Mac. En el MacBook Pro. Con iTunes 11.3, donde no tengo descargada esa película. Si sí puedo ver perfectamente en streaming ya los, los extras. Sin embargo, en el Apple TV todavía no me sale. ¿Por qué? Porque esto está ahí extendiéndose. O sea, poco a poco, todas las películas que tienen estos extras van a ir recibiendo esta posibilidad y también poco a poco, digamos, los usuarios, ¿no? Es algo que se va expandiendo por el mundo y por los servidores, por doquier, y que poco a poco pues ya tendremos activo por todas partes. No me queda claro si hay películas que antes no tenían iTunes Extra y ahora sí, porque mi inglés estaba un poco oscidado anoche <risa> y esta mañana tampoco he terminado de entenderlo bien, ¿no? pero me pareció entender que existía también esa posibilidad para algunos títulos que estaban recibiendo extras que no tenían cuando compraste la película y que ahora los tienen, y los tienen en HD, y además gratis total, que es lo que nos gusta. Y bueno, nada más. Para despedirme, eh, quería recordaros que, no sé si escuchasteis, mi retransmisión en directo de la apertura de la Pestor Puerta del Sol. Y en, en aquel momento hablaba de los miembros del Goon Camp que estaban allí con sus camisetas negras como sus corazones. Bueno, pues estos muchachos, estos esforzados muchachos, me han enviado un cover de la melodía de Emil Cardelli y bueno, ciertamente no son Daniel Roca, pero eh, por ahí van. Así que con este encomiable esfuerzo musical os dejo, deseando que tengáis un fantástico fin de semana y todo eso. Un saludo. Tengo negra, tengo el alma de parte del algún amigo.